0: 藤田のりこです。青空文庫の作品を朗読いたします。では、聴いてください。宮沢賢治月夜の電信柱ある晩、京一は草履を履いて、すたすた鉄道線路の横の平らなところを歩いておりました。確かにこれは罰金です。おまけにもし記者が来て、窓から長い棒などが出ていたら、いっぺんに殴り殺されてしまったでしょう。ところがその晩は、線路見回りの交付も来ず、窓から棒の出た汽車にも合いませんでした。そのかわり、どうも実にへんてこなものを見たのです。9日の月が空にかかっていました。そしてうろこ雲が空いっぱいでした。うろこ雲はみんなもう月の光が腹たのそこまでも染み通って、よろよろするという風でした。その雲の隙間から、時々冷たい星が、ぴっかりぴっかり顔を出しました。今日一はスタスタ歩いて、もう向こうに停車場の明かりがきれいに見えるとこまで来ました。ぽつんとした真っ赤な明かりや、異様の炎のようにぼーっとした紫色の明かりやらで、目を細くしてみると、まるで大きなお城があるように思われるのでした。突然、右手のシグナル柱がガタンと体を揺すぶって、上の白い横着を斜めに下の方へぶら下げました。これは別段不思議でも何でもありません。つまり、シグナルが下がったというだけのことです。一晩に十四回もあることなのです。ところが、その次が大変です。さっきから線路の左側で、ごわんごわんとうなっていた電信柱の列が、大いばりでいっぺんに北の方へ歩き出しました。みんな六つの瀬戸物のエボレットを飾り、てっぺんに針金の槍をつけたトタのシャッポをかぶって、片足でひょいひょいやっていくのです。そしていかにも今一を馬鹿にしたように、じろじろ横目で見て通り過ぎます。うなりもだんだん高くなって、今はいかにも昔風の立派な軍歌に変わってしまいました。どってて、どってて、どっててど、ど電信柱の軍隊は、速さ世界に類なし。取ってて取ってて取っててど。電信柱の軍隊は、規律世界に並びなし。一本の電信柱が、ことに肩をそびやかして、まるで腕木もガリガリ鳴るくらいにして通りました。見ると向こうの方を、六本腕木の二十二の瀬戸物のエボレットをつけた電信柱の列が、やはり一緒に軍歌を歌って進んでいきます。どってて、どってて、どってて、ど。二本腕木の公兵隊、六本腕木の竜気兵。どっててどっててどっててど。一列一万五千人。針金固く結びたり。どういうわけか、二本の柱が腕着を組んで、びっこを引いて一緒にやってきました。そしていかにも疲れたようにふらふら頭を振って、それから口を曲げてふーっと息をつき、よろよろたおれそうになりました。するとすぐうしろからきたげんきのいいはしらがどなりました。おいはやくあるけはりがねがたるむじゃないかふたりはいかにもつらそうにいっしょにこたえました。もうつかれてあるけない。あしさきがくさりだしたんだ。ながぐつのタールもなにももうめちゃくちゃになっているんだ。後ろの柱はもどかしそうに叫びました。早く歩け歩け貴様らのうちどっちかが参っても、一万五千人みんな責任があるんだぞ歩けったら二人は仕方なくよろよろ歩き出し、次から次と柱がどんどんやってきます。どっててどっててどっててど。槍を飾れるトタンボウ。すねは柱のごとくなり。どっててどっててどっててど。肩にかけたるエボレット。重きつとめを示すなり。二人の影ももうずっと遠くの六章色の林の方へ行ってしまい。月が鱗雲からパッと出て、あたりはにわかに明るくなりました。電信柱はもうみんな非常なご機嫌です。今日一の前に来ると、わざと肩をそびやかしたり、横目で笑ったりして過ぎるのでした。ところが驚いたことは、六本腕ぎのまた向こうに三本腕ぎのまっカなエボレットをつけた兵隊が歩いていることです。その軍歌はどうも、節も歌もこっちの方とは違うようでしたが、こっちの声があまり高いために何を歌っているのか聞き取ることができませんでした。こっちは相変わらずどんどんやっていきます。ドッテテドッテテドッテテド。寒さ肌へをつんざくも、などて腕木を下ろすべき、どっててどっててどっててど、暑さ硫黄を溶かすとも、いかでおとさんエボレット。どんどんどんどんやっていき、今日一は見ているのさえ少し疲れてぼんやりなりました。電信柱はまるで川の水のように次から次とやってきます。みんな今一のことを見ていくのですけれども、今一はもう頭が痛くなって黙って下を見ていました。にわかに遠くから軍化の声に混じって、うちに、うちに、というしわがれた声が聞こえてきました。今一はびっくりしてまた顔を上げてみますと、列の横を背の低い顔の黄色なじいさんがまるでボロボロのネズミ色の街灯を着て、天津柱の列を見回しながら、おいちに、おいちに、と号令をかけてやってくるのでした。じいさんに見られた柱はまるで木のように硬くなって、足をシャチホコばらせて脇目も振らず進んでいき、その変なじいさんはもう今一のすぐ前までやってきました。そして横目でしばらく今一を見てから、電信柱の方へ向いて、波し、おいと号令をかけました。そこで電信柱は少し歩調を崩して、やっぱり軍歌を歌っていきました。どっててどっててどっててど。右と左のサーベルは、たぐいもあらぬ細身なり。じいさんはきょういちのまえにとまって、からだをすこしかがめました。こんばんは。おまえはさっきからこうんをみていたのかいええ、みてました。そうか。じゃあ仕方ない。友達になろう。さあ、握手しよう。じいさんはボロボロの街灯の袖を払って、大きな黄色な手を出しました。今日一も仕方なく手を出しました。じいさんが、よっと言ってその手をつかみました。するとじいさんの目玉から、虎のように青い火花がパチパチってと出たと思うと、今日一は体がビリリッとして、危なく後ろへ倒れそうになりました。ははだいぶ響いたね。これでごく弱い方だよ。わしとも少し強く握手すれば、まあ、黒焦げだね。兵隊はやはりずんずん歩いていきます。ててどっててどっててどタールをぬれる長靴の歩幅は360尺今日一はすっかり怖くなって歯がガチガチなりましたじいさんはしばらく月や雲の具合を眺めていましたがあまり今一が青くなってガタガタ震えているのを見て気の毒になったらしく、少し静かにこう言いました。俺は電気総長だよ。今一も少し安心して、電気総長というのはやはり電気の一種ですかと聞きました。するとじいさんはまた無っとしてししてままいました。わからん子どもだなただの電気ではないさつまり電気のすべての腸腸というのは頭と読む鳥もなおさず電気の大将ということだ大将ならずいぶん面白いでしょう。今日一がぼんやり尋ねますと、じいさんは顔をまるでめちゃくちゃにして喜びました。あっはっはっは面白いさそれ、その公兵も、その竜気兵も、向こうの敵団兵も、みんな俺の兵隊だからな。じいさんはぷっと済まして、片方の方を膨らませて空をあおぎました。それからちょうど前を通っていく一本の電信柱に「こらこらなぜ脇見をするか!」とどなりました。するとその柱はまるで飛び上がるぐらいびっくりして足がぐにゃんと曲がり慌ててまっすぐを向いて歩いていきました。次から次と。どしどし柱はやってきます。有名な話をお前は知ってるだろうそら、息子がエングランド、ロンドンにいて、親父がスコットランド、カルクシアイアにいた。息子が親父に電報をかけた。俺はちゃんと手帳へ書いておいたがね。じいさんは手帳を出して、それから大きなメガネを出して、もっともらしくかけてから、また言いました。お前は英語はわかるかいね。send my boots i n s t a n t a y すぐ長靴送れとこうだろう。それとカルクシャイアの親じめ。慌て腐って、俺の電信の針金に、長靴をぶら下げたよ。<笑>いや、迷惑したよ。それから、英国ばかりじゃない。十二月頃、兵衛へ行ってみると、おい、明かりを消してこいと、上等兵殿に言われて、新兵が伝統を、ふん、ふん。と吹いて消そうとしているのが毎年5人や6人はある。俺の兵隊にはそんなものは一人もないからな。お前の町だってそうだ。初めて伝統がついた頃はみんながよく、電気会社では月に100石ぐらい油を使うだろうかなんて言ったもんだ。は<笑>はどうだもっともそれは俺のように勢力不滅の法則や熱力学第二則が分かるとあんまりおかしくもないがねどうだ僕の軍隊は規律がいいだろう軍下にもちゃんとそう言ってあるんだ電信柱はみんなまっすぐを向いてすましこんで通り過ぎながら、ひときわ声を張り上げて、どっててどっててどっててど、電信柱の軍隊の、そのな世界にとどろけると叫びました。その時線路の遠くに、小さな赤い二つの火が見えました。するとじいさんはまるで慌ててしまいました。ああ、いかん。記者が来た。誰かに見つかったら大変だ。もう信号をやめなくちゃいかん。じいさんは片手を高く上げて、電信柱の列の方を向いて叫びました。全軍、まれおい電信柱はみんなぴったり止まって、すっかり普段の通りになりました。軍歌はただのグワングワンといううなりに変わってしまいました。汽車がゴーっとやってきました。機関車の石炭は真っ赤に燃えて、その前でカフは足を踏ん張って真っ黒に立っていました。ところが客車の窓がみんな真っ暗でした。するとじいさんがいきなり、おや、電灯が消えてるな。こいつはしまったわけしからんと言いながら、まるでうさぎのように背中をまん丸にして、走っている列車の下へ潜り込みました。危ないと今一が止めようとしたとき、客車の窓がパッと明るくなって、二人の小さな子が手を挙げて、明るくなったわーいと叫んでいきました。心柱は静かにうなりシグナルはがたりと上がって月はまた鱗雲の中に入りましたそして汽車はもう停車場へ着いたようでした